0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Ele já está aqui com a gente ao vivo, José Neumani Pinto. Olá, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, chefe da família Sim, o Emanuel, da Alice e da Isadora. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Diego de Carvalho, bom dia. Afranho Vanderlei, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. É Manuel Pucciano Bonfim.
0: O presidente Michel Temer Neumann e o diretor geral da Polícia Federal Fernando Segovia conversaram na manhã de ontem na presença do subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, Gustavo Rocha. Isso não estava previsto na agenda, não estava na agenda do presidente Michel Temer. A reunião foi descoberta pela imprensa, anunciada e aí incluídas as pressas na agenda do do Temer. Por que todo esse segredo, hein, Neumaninho?
1: Depois de flagrados com as calças na mão, como se dizia em Campina Grande na época da minha adolescência, a assessoria de imprensa do Planalto divulgou a versão de que conversaram sobre segurança pública e segurança nas fronteiras. À tarde, depois de combinar bem direito o script, o diretor da Polícia Federal, o Fernando Borroqueno é de Pegovia, de deu entrevista confirmando a versão. Tocou como aí, Alvine!
0: A Polícia Federal Fardada é um projeto é, que já vinha sendo construído dentro da Polícia Federal há alguns anos e que há é uma necessidade hoje do país de a gente fortalecer o combate ao crime organizado no país.
1: Segundo ainda a versão combinada depois, eles conversaram sobre a possível criação de uma Polícia Federal Armada, Fardada, desculpe, Fardada, de Farda. Armada ela já é. Auxiliares do presidente negam que os dois tenham tratado do depoimento do ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, que aconteceu nesta segunda-feira. Interlocutores do Planalto também dizem que não foi tratado na conversa uh, o inquérito em que o presidente está respondendo a 50 perguntas caminhadas a ele pela Polícia Federal no inquérito sobre o suposto esquema de corrupção do Porto de Santos. Na sexta-feira, o presidente teve um encontro com o advogado dele, o Antônio Cláudio Marinho de Oliveira, aqui em São Paulo. Ao Estadão, Mariz Maris garantiu que o Temer vai responder a todas as perguntas, apesar de sua defesa considerar alguns dos questionamentos impertinentes. Ao contrário, ano passado, quando em junho ignorou a PS e não respondeu a nenhuma das 82 indagações feitas no âmbito de outro inquérito sobre corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa, naquele caso do Joeser, do grupo JPF, desta vez o presidente responde As respostas deverão ser protocoladas no Supremo Tribunal Federal ainda nesta semana. O relator do inquérito é o ministro Luiz Roberto Barroso. O problema é encaixar na versão a presença do subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Ninguém falou nele, né? O que ele estava fazendo lá? O diretor da Polícia Federal não tem nenhuma ligação com esse funcionário. Ele trata exclusivamente de assuntos de interesse na defesa do presidente. Aliás, Toda a corporação encarregada de assuntos jurídicos nas proximidades da presidência da República virou defesa do chefe. Quem manda ter presidente suspeito? né? Assim foi com Dilma Rousseff e agora é com Temer. O que tudo indica foi contaminado pela doença. O país inteiro pagando para defender a presumível inocência de um presidente que exala a falta de inocência, inclusive pelo excesso de mistério nesses compromissos. O ministro da Justiça, Jardim, não participou. O Tau Jardim é, teoricamente, o superior lá do Porquê Não te e a Segovia. Mas disse que conversou com o Segovia assim que ele saiu do Planalto. Segundo o ministro, a PF Fardada é um projeto antigo, revisitado, mas ainda há, não há uma determinação de prazo para a proposta ser finalizada. Então, por que, é que o presidente foi discutir isso? Né? Esse Tau Jardim, talvez por destino, manifeste um sobrenome, é Está sempre fora do que se resolve lá dentro, do Planalto, né? com todo jardim. É mais por fora do que biquíni de vedete, como se dizia no tempo do teatro e revista. Certo é que a agenda do presidente é de interesse público. Não pode ser tratada com esse descaso. Assim foi no caso do encontro secreto com o e todo mundo sabe o bolo que deu. Depois se repetiu com o Gilmar, que indicou Raquel Dodge e com a própria Procuradora-Geral da República, indicada por Gilmar, presidente do super, Tribunal Superior Eleitoral, e o mais novo, Zé Pereira do Carnaval, Carolina Arcolim
2: O Neumani, o juiz federal Vladimir Vitovski, que está atuando como um substituto no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, lá no Rio de Janeiro, negou de novo por duas vezes os embargos de declaração apresentados pela Advocacia-Geral da União para derrubar a decisão liminar que se suspendeu a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Isso quer dizer que Cristiane continua proibida de assumir o cargo. Quero saber de você até quando vai essa novela, Neumann?
1: Cristiane, Carolina, é filha do ex-deputado federal, em teoria presidente, na verdade é dono do PTB, Roberto Jefferson, e foi anunciada como ministra do Trabalho do término no dia 3 de janeiro. Hoje estamos no dia 16, ou seja, é um dia fácil de 13 de ah, Pois é. Na segunda-feira, a posse de Cristiano foi suspensa, teve jantar. É, recebeu... os, os Brasil receberam o pulo lá. Olha, bom, isso foi uma decisão liminar emitida pelo juiz federal, Leonardo da Costa Colosseiro, da 4 Vara vale Federal do Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele atendeu um pedido apresentado em ação popular por um cidadão comum. No dia seguinte, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que é lá do Rio, TRF2, negou recurso apresentado pela Advocacia Geral da União e apresentou novo recurso ao próprio TRF2. A própria Cristiana Brasil também recorreu. E os dois pedidos foram analisados pelo juiz federal Vladimir Vitovski, que substitui o desembargador federal Zé Antônio meio ao TRF2. Ele negou os pedidos, manteve a decisão do juiz de Niterói, proibindo a posse de Cristiano como ministro do trabalho. Na sexta, ele já tinha a, a, a advogacia geral da União tinha impetrado embargos de declaração ao TRF2, questionando a competência do juiz Coceiro, porque o mesmo pedido já tinha sido apresentado e negado por outro juiz. Na decisão dessa segunda-feira, além de manter a decisão do juiz de Niterói, Vitor, que fixou com a competência da quarta vara e ordenou que os outros seis processos, com o mesmo projeto apresentado à Justiça Federal do Rio, sejam encaminhados para essa vara. São processos lá, ajuizados em Magé, Teresópolis, no Rio, Nova Friburgo, Campos e, e na primeira vara federal do Macaé. Na conversa com Eliane Cantanhede, na semana passada. O Temer reclamou que uma decisão do Presidente da República não pode ser cancelada por um juizinho de primeira instância. Ontem, o secretário de governo, Carlos Marum, disse textualmente, a minha posição é que esse juiz se equivocou nesta nesta decisão. Eu não conhecia os grandes dotes jurídicos né, do do, doutor Carlos Marum, né, o nosso nosso, lutador de, de... Luta livre lá do governo. né? Não é bem assim, viu? A decisão já foi reafirmada em segunda instância três vezes. E até os passos do lado do Paraná sabem que o governo só não recorreu ao Superior Tribunal de Justiça porque sabe que a presidente que está de plantão, Laurita Vaz, não suspenderá a suspensão. O mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal porque Temer ainda está magoado com a presidente de plantão, a dona Carmen Lúcia, que revogou parte do seu decreto de indústria no fim do ano. Essas mulheres são ossos duros de uê. São indigestas, como diria o Noel Rosa. Mas não se trata de juizinho, de primeira instância, não. Trata-se sim de pleito, de má qualidade. Como dizia meu avô, o buraco é mais embaixo. No caso, é mais em cima, é Manuel bom.
0: Mudar aqui de assunto, Neumani, a Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por falsidade ideológica. Também foram indiciados o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, e mais cinco investigados. Vai sobrar alguém do PT para pagar a luz, hein, mãe?
1: É, se for depender do Vacari para economizar a conta de luz na sede, não vai ser possível. Ao ex-tesoureiro foram impostos os crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A PF atribuiu a quatro alvos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O, o crime de falsidade ideológica, você sabe, é omitir, declaração que ele devia conquistar, né? De certa forma é falsificar, né? A pena é de reclusão até cinco anos, se o documento é público, até três anos, se o documento é particular. Além de regra três, disponível para disputar a presidência ou o governo de São Paulo, o ex-prefeito da capital e ministro da Educação, o Haddad, foi de Lula, né? É encarregado do programa de governo da campanha do ex-presidente para a presidência. Não é por nada, não. Mas, Talvez seja meio chato lembrar, mas esse era o cargo do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado num caso que até agora não teve solução. No meio da campanha, né, em 2002. No lugar dele, entrou Antônio Palocci, que aí virou ministro da Fazenda do Lula, depois chefiou a campanha da Dilma e foi chefe da Casa Civil da Dilma até que caiu por corrupção no primeiro governo dela. Palocci está preso e está com a delação premiada encruada como se dizia na minha terra, levantando um mistério. Por que será, por que será, Emanuel, que delações premiadas que contêm informações sobre figurões do judiciário não prosperam, não são premiadas, né? Lembra-se da suspensão da delação do Léo Pinheiro do AF, quando ele fez uma referência Nova de uma casa, lá do Dias Toffoli? Agora o Regis Pistner, o chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral, né? Campeão mundial de pena, né?
2: no Rio de Janeiro,
1: foi solto numa penada rapidinho e e assim meio discretamente, né? Depois que ameaçou, e não foi nem o Gilmar, né? Depois que ameaçou contar os podres do Judiciário Fluminense. Alguém precisa me explicar isso. Eu não estou entendendo. Você está, Carolina?
2: Eu não estou entendendo muito, não. Mas também proponho um outro assunto aqui na nossa conversa que é a morte, na verdade, de dois moradores lá de Valência no, no Sul Fluminense, que foram cometidos por febre amarela, inclusive confirmadas né, essas mortes pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Queria saber de você, Neumani, por que a febre amarela silvestre, né, a urbana ainda está descartada por todos os governos, por que que a silvestre está voltando a afligir afligir o Rio de Janeiro mais de um século depois de Rodrigues Rodrigues Alves a ter debelado com a mão forte de Oswaldo Cruz, hein?
1: E o Pereira Paz, que foi o prefeito do Rio naquela época. Com esses novos, novos casos, já são quatro ocorrências da doença no estado do Rio, em 2018, com três mortes. Três ocorreram em Valença, onde duas vítimas morreram. O quarto caso ocorreu em Teresópolis, na terra, né, onde a vítima também morreu. A, a confirmação de que os dois moradores de Valença foram vítimas de quebra amarela ocorreu ontem após exames laboratoriais realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. O nome e a idade das vítimas não foram divulgados. Eu advogador de Abo, o chat de plantão. Vivo avisando aqui que esta mudança de critério na substituição dos ministros é um facilitador de tragédias que atinge a população, principalmente os mais pobres. Entregar o Ministério da Saúde é um estáfermo com esse politiquinho de baixíssimo clero, Ricardo Barro, que vez de comandar a saúde pública e trabalha apenas para eleger a mulher governadora do Paraná. dá nisso. O que o governo Temer faz nessa distribuição de pastas ministeriais a chefe da meria de partidária nacional é um crime contra a pátria, contra a saúde e o bem-estar da cidadania. Somente numa república de estar que fabricam enfermos como essa, pode ser encarado com naturalidade o fracionamento de vacinas para resolver falta de doses nos postos e o governo alterar anúncios de mortes com pedido de calma para a população não congestionar os postos. Isso é crime serial, gente. Os governos com saúde pública decente promovem Eu, cansado de, como repórter, ter coberto várias campanhas de vacinação, convocando o povo para ser vacinado. Não fracionar a vacina. Inclusive, para quem vai viajar para o exterior, não adianta tomar vacina fracionada, porque lá eles são mais sérios do que aqui. Né? Como eu disse ontem, o Brasil, o é é um país sério. Pode não ter dito, mas que não é um país sério, não é não. A vergonha é que está ainda mais escassa entre nós. Contra a falta de vergonha, não tem vacina com efeito comprovado. É que isso não tem remédio e nunca terá, como naquela obra-prima. Eu vou pedir que o Almirante Nelson toque aqui o que será a flor da pele. O que não tem um guenso, nem todos os santos, o que não tem limite. Isso termina tragicamente, menino. O que não tem governo nem nunca terá. Será? Só na caça, Almirante Nelson. Nem nunca terá. Que não tem receita
0: O que será, que será Que dá dentro da gente Que não devia Que desacata a gente Que é rebelia Que é feito uma aguardente Que não sacia Que é feito estar doente De uma folia? Que nem dez mandamentos Vão conciliar
1: Todos os ungüentos, eu sei que é muita dó, né? Você interromper, esticar o ar com contra-contra-contra de Milton Nascimento. Mas precisamos contar, Carolina. Vamos contar.
2: Então vamos lá, Neomani, porque hoje ainda é terça-feira. É três?
1: É dois? É um? Em pé! O que será?